0: Hoy vamos a hablar sobre la libertad. ¿Realmente los seres humanos somos libres? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Tenemos esa capacidad de pensar y tener libertad en nuestros pensamientos? Bueno, si quieres descifrarlo, vamos a divagar un poquito en el tema, filosofar, pensar y quizás podamos llegar a una buena conclusión. Así que quédate en este podcast que se va a poner bueno y quizás hoy descubres que no eres libre. O a lo mejor sí, no lo sé. Bienvenidos a este podcast. No te olvides de seguir mis redes sociales, Mauricio Benoist, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Si quieres eh, contenido, en mi canal de YouTube tengo más de 600 videos. En Instagram más de 1.900. Así que tenemos muchísimo contenido gratis. Vamos a empezar a hablar de la libertad. Primero que nada, los seres humanos, ¿tenemos libertad de decisión? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Somos capaces de tomar decisiones con profunda libertad? Y desde aquí empieza el primer cuestionamiento. Yo creo que los seres humanos no tenemos libre albedrío. Y te voy a ejemplificar por qué creo que no. Cuando tú tomas una decisión de trabajo, te ofrecen un trabajo o tienes un emprendimiento, en base a la disposición de recursos que tengas o de oportunidades que tengas, tomas la mejor decisión. Vamos a ponerlo. En caso, eh, tienes, eh, mandas currículum a cinco empresas y de las cinco empresas, tres te dicen que quieres que trabajes con ellos. Entonces tú tienes una libertad de decidir en cuál de las tres ir. Eso, eso ocurre en el mejor de los casos, pero la realidad es que en la mayoría de los casos no ocurre así. Tú mandas currículum y el primero que te acepta es el que te quedas. Bueno, ¿existió libertad? Sí, existió una libertad, que es la libertad de elegir a qué empresas tú le mandas el currículum. Sin embargo, estoy seguro que también quisieras mandarle un currículum a otras empresas, pero a lo mejor tus características, tus estudios, tus especificaciones no dieron. Entonces, a lo mejor eres informático, estudiaste ingeniería en sistemas y le mandas un currículum a Mauricio Benoist y otro currículum a... No sé, Coca-Cola y otro currículum a, a otra empresa. Entonces tú tuviste libertad de decidir a quién le mandas el currículum. Sin embargo, a lo mejor te encantaría trabajar con Elon Musk. O te encantaría trabajar en Google o en Facebook. Sin embargo, no mandas el currículum porque a lo mejor tus características o tus estudios no dan para llegar hasta allá. Entonces no existe libertad. No hay libre albedrío. Es en base a los recursos que yo tengo, elijo la mejor opción. Vamos a otro caso. Te haces emprendedor y en base a los recursos que tú tienes, eliges la mejor opción. Y si nos vamos a la mayoría de los casos son similares. O sea, eh, vas a elegir vacaciones. ¿Qué tipo de vacaciones eliges? Las que en tu presupuesto sean las mejor, la mejor opción de acuerdo al presupuesto que tú tienes Porque a lo mejor te encantaría eh, vacacionar en Dubái Y andar en un Ferrari y, y cagar oro Pero no lo puedes hacer Entonces te conformas con irte a Cancún y quedarte una semana allá Entonces la gente dice, no, es que yo soy libre de, de elegir Bueno, no eres tan libre Porque si fueras libre pudieras elegir sobre cualquier decisión entonces tú dirás, bueno Mau, pero soy libre al fin y al cabo porque yo elijo. Sí, eliges de acuerdo a los recursos disponibles y a la información disponible. ¿Por qué digo que el libre albedrío no existe? Porque no podemos elegir algo que no conocemos. Tú eliges vacaciones de acuerdo a los destinos turísticos que conoces. Eliges un trabajo de acuerdo a los recursos que conoces. Eliges una pareja de acuerdo a los recursos emocionales que tienes. Y a los recursos financieros que tienes también, porque a lo mejor eh, te quisieras poner de novio con la reina de Inglaterra, <ríe> el ejemplo que puse, pero a lo mejor no te dan los recursos económicos para poder ni siquiera invitarla a cenar, entonces no puedes. Entonces yo creo que el libre albedrío en sí no existe, lo que existe es una libertad de decisiones basadas en los recursos que tengo. Entonces se torna bastante interesante esta libertad que tengo, porque desde ahí empiezo a hacer una conciencia y digo, bueno, en los recursos que tengo, ¿hasta dónde está mi libertad? Eh, yo decido comprarme un carro, tengo la libertad de decidir comprarme un carro, perfecto. ¿A dónde se termina mi libertad? En los recursos que tengo. Nada más dispongo de, no sé, 20 mil dólares o 30 mil dólares. Bueno, entonces buscaré en mi libertad, dentro de esos 30 mil dólares, cuál es la mejor opción que se me acomoda para comprar este carro. Entonces es interesante entender este concepto de libre albedrío o de libertad. Porque realmente no somos libres. Quieres poner un negocio, pero no eres libre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el gobierno juega un papel determinante. Yo hace poco quise comprar un terreno para construir un hotel. Y ya cuando estábamos a punto de negociar, bueno, ya habíamos negociado más bien el terreno, ya estábamos a punto de llegar a la recta final del contrato para firmar los documentos, el gobierno me dice que yo ahí no puedo construir un hotel porque es una zona protegida. Entonces mi libertad se termina cuando el gobierno dispone reglas, eh, leyes, regulaciones, impuestos. Entonces no tengo libertad, no tengo libre albedrío. Eh, yo recorro YouTube y veo videos Pero mi libertad se termina En lo que YouTube me quiere mostrar Si YouTube dice que me quiere mostrar Información del partido político azul Yo cuando entre a YouTube Solamente voy a ver información Del partido político azul Y no voy a ver la otra cara de la moneda Entonces se vuelve bastante cagado Esto de las redes sociales Porque hoy, si no sabías si tú le das clic a un video, lo que hace YouTube es mandarte más información similar, o Facebook o Instagram es lo mismo, información similar, porque dice, ah, mira, a Mauricio le gustó el video del Partido Político Azul, entonces le va a mandar muchos videos del Partido Político Azul, entonces de repente nada más ves videos del Partido Político Azul, y tú dices, oye, ¿cómo la gente va a votar por el verde? Si lo que dice el azul tiene razón. Claro, porque YouTube, Facebook, Instagram, las redes sociales solamente te están mostrando eso. Entonces tu libertad se termina en el momento de que las redes sociales deciden qué quieres ver y qué no quieres ver. Se vuelve muy cagado. Entonces la radio te informa sobre una óptica del mundo y depende de la radio ¿no? si es una radio, radio cristiana te informa de una óptica y si es una radio política de un tinte, color te informa de otra manera entonces no tienes libre albedrío porque estás observando la vida desde la perspectiva que la radio te está mostrando la televisión te está mostrando las redes sociales se piensa que es libertad pero realmente no es libertad es un gran canal de televisión donde el algoritmo te va mostrando solamente lo que quieres ver entonces, si te gustan las risas, o oh, simplemente pruébalo. Dale clic a un video de cualquier cosa y vas a ver que te empieza a salir información. Obviamente, si ya no le das clic, el algoritmo va a decir, bueno, ya no le interesó. Pero si le sigues dando clic, te va a seguir saliendo información, publicidad de lo mismo. Entonces, de repente pensamos que tenemos libertad, pero re, la libertad no existe. El libre albedrío no existe. Estás condicionado al aprendizaje que tuviste en la infancia... Estás condicionado a la religión, estás condicionado al gobierno, estás condicionado a la ideología de la familia, estás condicionado al deber ser, a la moral que implementa o que impone la sociedad. Entonces no existe el libre albedrío. Dentro de las cosas permitidas tú eliges, pero al tú elegir solamente entre lo que está permitido no es libertad. Es una especie de libertad. Es como decir, te voy a meter a una cárcel, no te voy a dejar salir, pero dentro de la cárcel te voy a dejar de repente definir si le quieres poner, um, no sé, una cortina a tu celda o si le quieres poner o pintar la celda de azul o de negro o de verde o de amarillo. Te estoy dando un poquito de libertad para hacerte sentir libre. ¿Pero realmente los seres humanos somos libres? Yo creo que no, que no tenemos libertad. Creo que estamos anclados y amarrados a diversos acontecimientos, situaciones que nos mantienen sin una libertad. Entonces ahora tú dirás, oye Mau, se me, se me hace interesante lo que dices, pero bueno, ¿cuál sería la solución para encontrar el libre albedrío? Y creo que es muy complicado encontrar un libre albedrío. Porque para encontrar un libre albedrío, primero necesitamos mucha información. Mucha sabiduría, muchísimo conocimiento. Aprender sobre objetividad. Por ejemplo, si no escuchaste el podcast anterior de objetividad, te recomiendo que vayas y lo veas y lo escuches. Porque realmente está muy potente. ¿Existe o no existe la objetividad? Entonces, para llegar al libre albedrío, que creo que es muy complicado, primero que nada necesitamos objetividad o subjetividad, conocer mucha información. ¿va? Segundo, necesitamos desarmar la moral, porque la moral dice que tenemos que actuar de una forma u de otra. Tenemos que crear una moral propia, <ríe> diseñar nuestra propia moral. Y cambiar nuestra ética, porque al fin y al cabo nuestra ética trabaja basada en la moral que el mundo nos impuso, la sociedad nos impuso. Entonces entra todo un cambio interno potente. Si realmente tú quieres tener libre albedrío, entra todo un proceso de desarrollo personal, una deconstrucción de creencias, una reconstrucción de paradigmas y entra todo un proceso interesante. Si tú me dices, Mau, ya, ya entendí en este podcast, eh, a partir de hoy tengo libre albedrío, mentiras. Tienes que entrar a una deconstrucción de tu ética y una deconstrucción de tu moral. ¿Qué es la ética? La ética son los valores que tú dispones para ti, pero están basados en la moral. La moral te la puso la religión, la moral te la puso la familia, la moral te la pone el gobierno. El gobierno te dice que es malo matar, eso es moral de gobierno. Tu ética personal dices malo matar, pero mañana tú decides que es bueno matar y tienes que deconstruir. Y solamente estoy poniendo un ejemplo drástico, no lo hagas, por favor. Entonces es muy interesante empezar a pensar y es algo que yo me estoy cuestionando hace un tiempo. Y digo, bueno, me encantaría llegar a tener un libre albedrío o por lo menos ampliar mi libre albedrío y tener más capacidad de toma de decisiones y no solamente basarme en... En mi moral, en mi ética y en lo que veo y en lo que sé. Entonces para eso empiezo a construir un mundo de conocimiento. Me voy volviendo bastante eh, loco de la investigación. Te cuento que hoy tengo dos equipos de investigación trabajando para mí. Un equipo filosófico y un equipo psicológico de doctores en psicología. Eh, directivos de universidades importantes de México que están trabajando... En mi equipo de, de investigación para darme información, porque yo quiero informarme más. Quiero llenar mi cerebro de información. Además que soy una persona que leo todos los días, investigo. Entonces tengo gente pensando por mí. Yo dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para estudiar más rápido? Si yo solo me tengo que poner a estudiar, pues no, no pudiera tener tanta información. Entonces contrato equipos de investigación, que eso lo platicaré en otro proyecto posteriormente. Contrato equipos de investigación que se metan a darme información y a llenar mi cabeza de información. Entonces ahí empieza el libro al letrío. Luego lo que viene es la deconstrucción de mi ética. ¿Qué significa la deconstrucción de mi ética? Tengo que romper mis propios paradigmas y mis propias creencias para atreverme a probar nuevas alternativas de pensamiento y atreverme a probar nuevas alternativas de conocimiento. Porque si yo estudio algo pero mi ética me dice que no funciona, es como si yo hablara de catolicismo con un judío. Si el judío es muy cerrado, yo todo lo que le diga no va a entrar en su cerebro. Porque el judío es muy cerrado. O, o el católico es muy cerrado. No, solamente es un ejemplo. No estoy diciendo que los judíos sean cerrados. Estoy nada más poniendo un ejemplo. Entonces... Yo puedo contratar equipos de investigación, pero si mi ética me dice que no funciona lo que me están diciendo, nunca me voy a atrever a probarlo. Entonces, a eso yo les llamo una deconstrucción de tu ética. Y ese es todo un proceso de tiempo, meses, semanas o años de trabajo personal. Entonces, yo creo que si realmente quieres entrar a una deconstrucción de tu ética para crear tu libre albedrío, tienes que atreverte a, a transformarte. Y entrar en un proceso Por ejemplo, venir a nuestros retiros En nuestros retiros deconstruimos tu ética Para que tú Reconstruyas tu nueva ética Porque es lo interesante de este concepto O en los eventos que tenemos presenciales O digitales, trabajamos muchísimo En esa deconstrucción psicológica y filosófica Porque siempre digo que tenemos que Deconstruirlo de dos maneras Filosóficamente y psicológicamente Entonces En resumen En el libre albedrío no existe porque siempre tenemos estamos condicionados de los recursos que tenemos o de lo que conocemos. Entonces, como siempre hay información que no conocemos, entonces no hay libertad, no tenemos una libertad absoluta. Para mí, libertad absoluta es tener toda la información del mundo. Entonces, ¿será que algún día podremos tener todas, podamos tener toda la información del mundo? En lo personal, no me interesa tener toda la información del mundo, pero sí me interesa ampliar mi mapa mental teniendo más información. Y también me interesa deconstruir mi ética y reconstruir mi moral, pero basada en la información que tengo. Y no solamente en lo que me enseñaron, en lo que me dijeron y en lo que escucho de la religión, de la política y de mucha gente que vive en una miseria. En una miseria emocional. Gracias por estar aquí cuestionándote, pensando, llevando tu, tu vida a otro nivel. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, Mauricio Benoist, Instagram, YouTube, Facebook. Cuéntame si estás escuchando los podcasts. Y nada, déjame en comentarios qué temas te gustaría que toquemos. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto.